1: Десять часов 6 минут столицы. Радиостанция говорит Москва, 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Это программа «Револьвер». Сегодня с нами должен быть Владислав Шурыгин, военный эксперт и журналист. С минуты на минуту должен приехать, чтобы обсудить все самые последние новости, которые связаны у нас со специальной военной операции наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефона смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь для ваших сообщений говорит и маскабот смотреть нас можно в м-м, youtube канале можно youtube канале да Не, нельзя в youtube канале сегодня смотреть можно в telegram канале радио говорит маска Латиница в одно слово или в нашей официальной группе вконтакте пожалуйста семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира любопытное Сегодня была заметка в издании «Политика» со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков. Вы знаете, что они тщательно следят за тем, что у нас происходит. Так вот, я вам читаю прямо вот. Свежую заметку. После назначения Суровикина у российских военных в зоне спецоперации уже есть признаки большей тактической слаженности. Большей. Нежели была до назначения Суровикина. Как заявил изданию неназванный высокопоставленный офицер британской разведки, военная тактика Суровикина доказала свою эффективность в Сирии. 7373948, это телефон прямого эфира. Мне нужны люди, военные люди. Давайте с вами это обсудим. Вы, из тех сообщений, которые получаете сейчас, можете ли сделать выводы, что принципиально что-то на фронте действительно поменялось? 7373948, это телефон прямого эфира. Потому что западные аналитики отмечают, военные аналитики, что действительно при назначении Суровикина Ситуация меняется, и, соответственно, расчеты отличаются большей слаженностью, нежели было до назначения Суровикина, то есть на протяжении последних там, 6,5-7 месяцев. 7373-948, телефон прямого эфира. Какие признаки этой слаженности видите вот вы действительно сейчас? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Алло. Добрый день, Владислав. Здрасте, добрый... пожалуйста, Владислав, да. Ну, я врать ничего не стану, я ничего не вижу, потому что я там не нахожусь, и поэтому... Сложно
1: сидеть. по новостям просто судить, да?
0: Совершенно верно, но возникает другое впечатление, что мы, собственно говоря, не знаем, чего хотим, потому что мы то туда сунемся, то, то, то сюда сунемся, то мы ввели наступательные действия, теперь перешли в оборонительную стадию. Мы зашли зачем-то в Киев, Чернигов, потом ушли оттуда. Мы зашли небольшими силами в Харьковскую область, нас оттуда погнали. Хотя понятно mm-hmm. было, что без, без подкрепления вот этот аванпост, он долго не выстоит. В общем, понимаете, какие-то а, метания, а, из которых можно сделать вывод о том, что целиком даже наше руководство не понимает, что оно хочет.
1: Пчуху. Нет, я думаю, что... Спасибо большое, Владислав. Я думаю, что руководство это понимает, вот, но... До поры до времени может и не говорить. Может быть, это и правильно. Не знаю, я не военный человек, поэтому я к вам обращаюсь. Другое дело, поправьте меня, если я не права, но события разных отрезков исторического периода показывали, что бывало такое, и приходили, и отходили. И наступали, и оборонялись, поэтому однозначно говорить, что вот как это было с случаем Черниговского направления, Киевского направления и так далее, ну, нельзя однозначно, хотя, с другой стороны, действительно, какие-то вопросы возникают Владислав Шургин до нас добрался, Влад, доброе утро
0: Да, доброе утро, извините, что опоздал Как всегда, московские пробки.
1: Так, мы тут со слушателями начинаем обсуждать вот эту заметку в политика, где отметили, что после назначения Суровикина британские генералы отмечают большую слаженность Российских вооруженных сил, ну, там, подразделений по-разному. Вот, и сейчас пытаемся разобраться признаки того, что это действительно так. Ну, то есть, понятно, там источники, там там никаких графиков, аналитики нету, но чтобы вот расклад весь увидеть. Но сам факт, есть ли действительно, сколько прошло, три недели, месяц практически прошел, можно ли сказать, что принципиально что-то поменялось? Ну, в
0: общем, безусловно. Главным объективным признаком, который можно наблюдать любой, это темпа продвижения, или точнее уже непродвижения украинских войск.
1: Угу. если до
0: назначения Суровикина им удавалось там, ну, уже после того, как они, естественно, прорвались угу. под э, Изюмом и наступали на Херсон, там забирать деревни практически каждый день какие-то, или там хутора, или поселки, то есть там под полтора-два-три километра они продвигались, так. то все последние три недели мы видим, что они стоят на месте, что, несмотря на то, что кидают в бой все уже новые пополненные части, в том числе уже и пополненные теми, кто отработал в Англии, мы по пленам это судим, то есть это не то, что я что-то выдумываю, а в сети лежат видео пленных, которые прошли полный цикл подготовки в Англии. Это значит, что они кидают уже свои резервы резервы не подо Львов, где-то второй... Как бы, резервный Нап... корпус, Нап... Ага, который, в общем, собственно говоря, нужен был кровь из носу залужному, чтобы иметь два кулака, как он написал в своей угу. работе два месяца назад, а вынуждены кидать их на пополнение тех частей, которые наступают. Так. И продвижение ноль. Ну, более того, по многим местам их начали отодвигать. Скорее, конечно, отодвигать пока контратаками, но это говорит об активной обороне. Это говорит о том, что, в общем ситуация, ну, нельзя сказать, в корне изменилась, но она изменилась. С чем это связано? Связано, прежде всего, с тем, что появилась не только генерал Суровикин. Я вообще не сторонник давать генералам оценку. Сказать, не, не оценку, а на прозвище или, как это сказать, громкие э, ну, это иностранцы его назвали, генерал Потому да. как человек себя проявит. Знаешь, это в этом угу. случае... Мне всегда немножко напоминает такую туреччину, когда мы все время воевали с каким-нибудь пошой там, великолепным, э, испепеляющим, громоподобным, обили простые генералы. Вот потом они, когда уже надержали кучу побед, становились там Суворовым, Рыбневским э, или... Э, угу. То авансом да.
1: не было... Да, поэтому это в этом случае мы
0: можем сказать, что Суровикин взял очень хороший темп и уровень. Мы видим, что появилось единое командование, потому что одна из главных проблем, которую в том числе и мы, эксперты, люди, угу. конечно, понимающие, но не настолько близкие к фронту, чтобы прямо вот нам карты никто не дает заглядывать, но конечно. мы все дружно не понимали, почему три направления, три командующих, и все это замыкается аж где-то на генеральный штаб. То есть, насколько это вообще оправдано, насколько это, в общем, нужно. А самое главное, что это действует в разнобой. Потому что мы помним, что западное командование, оно, мягко скажем, очень сильно провалилось с истории под Харьковым. Хотя, конечно, опять же, по объективным... Западное наше, в смысле. Да, ага. западное наше командование. Хотя, в общем, вещи есть и объективные, потому что на общем уровне вот эта вот стертость нашей армии, Это, знаете, как вот, а наждак стираешь, хороший клинок. Вот стертость была уже такова, что, я напомню, контрудар, то есть, как бы удар наступления под Харьковом, оно вообще задумывалось украинцами как вспомогательное. При любом наступлении, по классике, по советской, есть основной удар для основного направления вспомогательного. То ага. есть обычно такими охватами двумя всегда наступают. И основное наступление у них всегда должно было быть, и наступали они на Херсон. Задача была изначально наступление вот по тем пленам, которые мы имеем уже там ага. в хороших званиях, а также по перехватам, по всему. Мы сейчас уже знаем, что наступление в сентябре началось, имеющее своей главной целью захват Херсона, полностью сброс русских в Днепр на правом берегу и прорыв, к Азовскому, морю, к Азовскому морю.
1: К Казахскому морю. Ну, Херсон, это же сухопутное направление в Крым, поэтому... Ну, безусловно, поэтому, да. Ну, то ага. есть задача была у них такая.
0: А наступление со стороны Харькова, оно должно было быть во многом отвлекающим. И, конечно, там должно было отодвинуть нас до границы. Но, в общем, оно не рассматривалось как основное. С Херсоном не получилось сразу, опять же, потому что там было ведомство. Суровикина изначально стояло. А с Харьковом неожиданно получилось, потому что они, что называется, прорвали картон. Потому что там войска были настолько растянуты и измотаны бесконечными боями. Я напомню, что в нашей такой специфической системе обозначений вот эти места вокруг Харькова получили название Шерудский лес потому что там вот этот непрерывный лес и постоянные соприкосновения, линия боевого соприкосновения буквально, что называется, от сосны к сосне угу. тянулась. И в этом случае коммуника... не коммуникация, а фронт был дико растянут. Ну, достаточно сказать, что если обычный район обороны батальона шириной 5 километров, глубиной 3 его должен занимать батальон там 450-550 человек... То здесь было? А то здесь было в некоторых случаях 110. И не 5 километров, а 7 километров. Поэтому иногда русских надо было, чтобы повоевать, еще найти. Uh-huh. И вот эта вот тактика, которую применяли э, украинцы, они ее, в общем, применяют постоянно, кстати. Это не какие-то там, вы видите, у нас так с неграмотной руки или с чьей-то, так сказать, подачи начали называть работу украинских ДРГ. На самом деле это не ДРГ. А кто это? Да, потому что ДРГ это все-таки диверсионная группа. В чистом виде это 10-15 человек, которые там работают. Ну, до 30. А это то, что называется поисково-штурмовые группы. Это американская тактика, которая у нас в нашем э, обозначении называется просачивание. У американцев это немножко другой термин, который обозначает такие рейдовые наступательные разведывательные действия. У-у-у. Когда вот эти группы, там численностью примерно там по 50-60 человек на 7-8 единиц техники, они идут впереди и все время прощупывают фронт. И как только находят в нем как бы дыру, они туда заходят и идут до упора, обходя, натыкаясь, если на нас, то обозначая место, где находятся наши позиции, обходя их, продвигаясь как можно глубже. Когда они уходят на глубину 5-7 километров, они уже как бы обозначают вот этот коридор, куда дальше через 2-3 часа начинают заходить уже боевые батальоны, которые, собственно говоря, уже основная Сила, а когда они там закрепятся Туда уже заходит артиллерия, ПВО И начинают, что называется Как тисками, ну не зачищать Они в этом случае занимают пустое пространство Но у нас за спиной Они начинают вот эти вот Тиски раздвигать И раздвигать они в этом случае дают как бы альтернативу, либо сидеть в окружении и драться до последнего в надежде, что тебя деблокируют, либо просто отходить.
1: Но здесь, Влад, возникает просто такая ситуация, вот несколько сообщений сразу от наших слушателей вижу, так, сейчас скажу, вот, по информации из СМИ ТВ, естественно, ничего не понятно, ничего не изменилось. В части применения ВДВ как применяли неправильно, так и применят, говорит Анатолий, который представляется как раз ВДВшником. Вот, слушатели говорят, почему допустили такой растянутый фронт. И Скипио, наш постоянный слушатель, который тоже офицер запаса, говорит, я так, с учетом того, что в Белгороде строю защитную линию обороны, там позитивного тоже мало, говорит, Скипио. Это, ну, давай естественно... Давай буду отвечать, да, а то забуду да.
0: всех, кто накидал. Так, начнем с последнего. Почему строят рубежи? Рубежи строят, потому что они должны быть. Мы находимся в состоянии войны. Мы не, не, не исходим из того, что там украинские корпуса пойдут на Белгород, просто потому что у них сейчас нет. Но готовность должна быть к тому, что на любом направлении у нас должны быть рубежи, на которых мы можем обороняться. Потому что, не потому что там, опять же... Знаешь, то есть, с одной стороны, хочется сказать, может случиться всякое, но сразу меня начнут трактовать, как я говорю о том, что кто-то прорвется и пойдет... Уже суровики
1: трактовали, что, значит, там Херсон да. отдадут, поэтому... И, и в
0: этом случае просто это абсолютно нормально. Мы строим рубежи по, на самых разных направлениях только угу. потому, что они должны быть. Это требования. Да, Это требования как бы боевых Бойного уставов, времени. просто требования боевых уставов. Uh-huh. У нас за спиной должны быть на разных направлениях, имеются те места, где мы всегда можем закрепиться. А, второй момент, по ВДВ. Значит, по ВДВ, ну, товарищ, наверное, служил в ВДВ очень давно, и теория применения ВДВ с тех пор очень сильно изменилась. У нас сейчас ВДВ не применяется в качестве таких э, вертикальных охватов и окружений просто потому, что сама ситуация за последние 30 лет очень сильно изменилась. То есть если раньше ВДВ мы рассматривали как средство для глубинного такого Удара, когда, допустим, там полк высаживается На глубине там 50-60 километров Захватывает какой-то важный объект Или разворачивается там В какой-то там боевой порядок А к нему дальше прорываются Идут на прорыв войска И вот получается такой вот Очень красивый, эффектный Действие, ну что-то похоже на то Что мы видели на Гостомеле когда сразу на полную глубину прилетели вертолеты, высадили спецназовцев, и дальше этим спецназовцам пришлось трое суток биться, пока к ним не подошла помощь.
1: А потом в итоге все равно, ну, это, мы знаем, да, чем, да, все мы знаем закончилось. чем закончилось.
0: закончилось, но а, сейчас совершенно другое. Сейчас отношение к ВДВ, это скорее как к легкой пехоте. Легкая пехота, которая может э, очень активно маневрировать, которая в наступлении используется как раз... В качестве того, что, в общем, и должно ВДВ быть, то есть э, двигаться на... Вот перед этим я упоминал украинцев, которые действуют по американской тактике. Э, В какой-то степени мы примерно так же в этом случае действуем ВДВ. То есть создаются боевые группы, они на большой скорости проскакивают, что называется, на максимальную дальность при обнаружении противника его обозначают, обходят и дальше угу. закрепляются. То есть ВДВ — это легкая, очень хорошо подготовленная пехота. Судьба ВДВ сейчас очень сильно обсуждается в профессиональных кругах, то есть насколько нужно они в том виде, в котором они есть, и как их модернизировать. Потому что есть, конечно, люди, которые требуют и хотят вообще ВДВ разогнать и называют их бессмысленными войсками, потому что никто с парашютами сейчас прыгать не собирается, и никого никуда высаживать там в тылы СЛ-76-х не будут. А с другой стороны, мы отлично знаем, насколько это действительно корпоративно э, слаженный род войск со своими традициями, со своей этикой, и растворить их только потому, что вот теперь Сылов не прыгают, на войне нельзя. На самом деле, еще за это очень высоко подготовленная легкая пехота, которая э, нам очень нужна. Поэтому ВДВ, в принципе, сейчас поменяются нормально. И опять же, в силу того, что мы имели... Я отвечаю теперь на третий вопрос. Главная наша проблема заключалась... В том, что мы э, приступили к проведению специальной военной операции силами, которые, как теперь мы понимаем, категорически не соответствовали тем задачам, которые мы должны выполнять.
1: Рассчитывали на одно, получилось другое.
0: Рассчитывали на одно, получилось другое. Здесь надо говорить, конечно, об очень больших грубых ошибках нашей разведки, как э, внешней разведки, так и военной разведки, опять же, в оценке противника, потому что, видимо, по крайней мере, очень... Долго было ощущение, что при подготовке к войне. И многие здесь, кто у нас сидят, там бывшие украинцы, а ныне наши сограждане, но кто тогда убежал еще эти годы, они все эти годы нам говорили: ребята, да вы только зайдите, вас встретят хлебом и солью. То есть свои собственные как бы, эмоции они переносили на всех украинцев. Не понимая, что, в общем, достаточно жесткая обработка идет население.
1: А разведка будто в телевизор смотрела. Ну, да? ты знаешь, вот
0: я в этом случае надо опять же. Значит, есть очень интересная тема, хотя бы пару минут и я о ней скажу. Часто упрекают, опять же. Вот я сам лично сейчас только что сказал, большая ошибка разведки. Угу. Вопрос, почему эта ошибка была? Вот давайте сразу разбираться. На протяжении, получается, почти 20 лет, то есть с 91 по... 11 12, 30, год, а, 11, 12 да. мы никак, не категорически не рассматривали Украину как своего вероятного противника. Это было исключено из доктрины. Согласно договоров, которые были заключены и связаны тогда пребыванием в СНГ и прочее, мы рассматривались как ближайшие союзники. Более того, до появления, вот, что называется, Ющенко, у нас и даже после него при януковиче у нас были очень близкие отношения, даже с той же самой СБУ. Вот я рассказываю историю, которую вообще никто не знает. В 2014 году, в 2015, находясь в штабе у Ходаковского, я разговаривал с одним из его заместителей, кто занимался в безопасностью. Это один из бывших руководителей СБУ крупного города, припограничного. Вот он как бы сразу перешел на нашу сторону, работал. Потом его по глупости, по случайности сдали. Он успел посидеть в собственных подвалах. И дальше его вот в 2014 году успели обменять. Uh-huh. И Он сам рассказывал, как, допустим, в ходе учений 2008 или 2009 года украинское СБУ отрабатывало методы проникновения и захвата нашей атомной станции Курской. А, естественно, наше ФСБ училась как бы у них была поставлена задача не допустить. Это были такие большие учения, в которых украинцы нам подыгрывали, вот даже в таком серьезнейшем вопросе, как я уже вот упомянул. Повторюсь, это было совсем недавно. И э, точно такие же были мы, допустим, обязались, согласно этим договорам, не вести друг против друга разведку, никакую. То есть это было бы принято как враждебная деятельность. Поймаем и шпиона украинского или они поймая российского. Uh-huh. Конечно, какой-то сбор информации такой очень осторожный был. Я помню, что После, с началом первой чеченской, со второй чеченской кампании, когда опять пошел поток украинских националистов воевать, все почему-то забывают, что их их очень много было и на первой, и на второй чеченской, то для того, чтобы понять вообще возможности украинских вооруженных сил и всего остального, там весь генштаб стоял на ушах, потому что нужно было где-то брать информацию. И ее было не так, чтобы дофига, потому что, повторюсь, мы ее не вели. И только после 2014 года, собственно говоря, началась уже такая масштабная, серьезная работа по Украине. А надо понимать, что это нужно было дальше создавать агентурные сети. а Их создавать-то было нелегко, потому что к этому моменту уже чистили вообще всех медведчуку ну.
1: просто поверили который сказал я жду на а банковой сейчаскро
0: момент когда медведчук это последний медведчук это последний момент потому что еще раз говорю до этого мы очень сильно и упорно готовились то есть как бы пытались как бы дружили и только потом мы начали уже готовиться. А к войне с Украиной реально мы начали вообще готовиться только где-то, наверное, года с 15-го, 16-го, когда стали понимать, что уже не договорились.
1: А я думаю, что даже не к войне или к ну, боевым действиям, конфликт, которые конфликт. сейчас, к конфликту, но готовились к тому, что можно будет малыми силами сделать, ну, примерно так, как было с Крымом.
0: Ну, нет, я думаю, что нет. надо понимать, что, допустим, даже по нынешней операции, насколько я знаю, это как, по моим источникам, да. планы генерального штаба не предусматривали быстрой войны. Планы генерального штаба предусматривали, или точнее не планы, а оценки, что эта война займет, ну, скажем там, 14-16 месяцев. Это вот реально, но... Если она идет по
1: сценарию текущему или по тем, которые изначально планировались?
0: В этом случае мы можем говорить очень условно, потому что я не был, как ты понимаешь, Ну, на совещании, но по тем утечкам, которые были, что было несколько вариантов обсуждений. То есть вариант, который говорили военный, вариант, который обсуждался как рабочий, потому что, в общем, разведка обещала, и оптимистичный вариант, условно говоря, вариант Медведчука. Вариант Медведчука, неделя дойдете до Киева и там вас встретим. Да. Вариант, который обсуждался, что мы сможем при значит, 3-4 месяца, то есть до конца мая, вопрос решить. Более того, я могу сказать, что сейчас, вот из постзнания, это ведь был э, объективный вариант. То есть, если бы не было такого вмешательства Запада, что не просчитали, поэтому разведки громадный минус. То есть, если бы не было вот такого вмешательства, да, к концу мая у Украины бы начались фатальные проблемы с вооружением, с логистикой, с, с энергетикой, с чем угодно. То есть, угу. это был реальный план. Но, не что забыли про овраги. Знаешь, как это военная поговорка, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
1: А реально не просчитали, что натовцы будут помогать, если сейчас уже постфактум понятно, что для ну, США этот конфликт Жень, затяжной ну, был выгоден? Я
0: думаю, что каждый ответит себе на вопрос сам, просто потому что то, что мы видим, понимаешь? Ну да. Я начал с чего? С того, что в итоге вся проблема наших ошибок заключается в том, что мы должны были иметь как минимум в три раза больше войск, чтобы решать эту задачу изначально
1: История с мобилизацией сейчас, те люди, те подразделения, которые уже туда приходят, они принципиально могут что-то на фронте поменять, с учетом того, что есть до сих пор претензии к экипировке, к тому, что их не обучают, бросают в голом поле и так далее
0: ну, как-то отделим их от котлет. Да. Значит, те, кто приходит Луганское-донецкое направление, это люди, которые, в принципе, имеют бронежилеты, каски, все есть. Угу. Более того, их там очень хорошо обучают, потому что это идут, ну, то, что называется, маршевые пополнения. То есть они вот как раз доводят те стершиеся батальоны которых там 120-130 человек до нормальной численности. Там 400-500 человек, роты с 20-30 человек там, до 100 человек. Поэтому они идут к ветеранам, которые максимально заинтересованы их как бы не пушечным мясом делать, а делать из них хороших бойцов, потому что это те, от кого зависит твоя жизнь. Поэтому эти люди получают полный комплекс э, всего, что нужно, и в экипировке, и в обучении. А Второй как раз это создание уже таких долгих резервов, то есть от формирования новых там... Полков, бригад, дивизий. Вот там как раз разносортится. Надо понимать, что мы уничтожили собственную советскую мобилизационную систему которая существовала.
1: Думали, что не понадобится. Уже, да, да? Ну, не
0: думали, а были убеждены. Я помню заявление тогдашнего министра обороны Сергея Иванова. А уж сколько там наговорили нам бывший НГШ Николай Макаров и Сердюков о том, что нам нужна компактная профессиональная армия и вот эта устаревшая, жившая себя советская мобилизационная система пустых полков, пустых дивизий. Это вообще, знаешь как это, в известном фильме теперь в этом не воюют, понимаешь? Uh-huh. Вот мы все это слышали, теперь мы оказались вот в состоянии, когда вот то, чего мы своими руками разрушили, как раз остро не хватает. Заметь, сама мобилизационная система, она нас сейчас вручает и спасает. Что такое мобилизационная система? Это подготовка в мирное время, а, организованного резерва, которую в случае войны ты можешь призвать. Вот мы 300 тысяч там, за месяц призвали, это люди все, ну, я не беру ошибки, кого там вернули, проще, но это все люди служившие, очень много людей с боевым опытом, и все, как минимум, прошедшие срочную службу. Они есть. Вопрос теперь, где их обучать? Раньше были вот эти кадрированные полки, дивизии, куда они приходили, их встречал да. офицерский состав, и ими занимались, а теперь всего этого нет.
1: Сав Шургин с нами, военный эксперт и журналист. И все это приходится сдавать заново. Да, да, после новостей продолжим. Как раз подробнее об этом поговорим, и по, про удары по инфраструктуре тоже. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва, 94,8». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Владиславом Шурыгином. Тут сообщение с пометкой «Срочно». Власти... Правда, написано, чьи власть, но я так понимаю, что в Херсонской области говорят, что Херсон никто никому сдавать не собирается. А разговоры о том, просто напомню, слушателям, разговоры о том, что якобы Херсон вслед за Харьковым придется оставить, появились после заявления Суровикина, что нам предстоят какие-то. Сложные решения, непростые. Он говорил это в контексте планов Украины то ли взорвать, то ли подорвать, то ли все равно спустить воду в районе Каховской ГЭС, чтобы затопить территорию. Поэтому там еще срочное переселение людей началось. И, конечно, возникли вот эти вопросы, а что будет? Потому что я у тебя в Телеграм-канале тоже читала этот перепост, и там, в общем, довольно серьезная была аналитика в плане того, что если, не дай бог, то это будет прецедент, фактически, по тому, что Российская Федерация оставляет свои территории спустя месяц после того, как эти территории обрела. И получается, где Херсон, там, может быть, что-то другое, подставьте любое название. Возникает вопрос, что там сейчас на этом направлении, и почему власти сейчас активно заверяют, что никто сдавать не э, собирается? Кого пытаются переубедить и почему? А, ну, я попробую, опять же, с позиции того, как
0: это понимаю я, потому да. что это вопросы, как бы, таких, все-таки, частных мнений. Я понимаю, что Недели недели три назад, когда, собственно говоря, э, или даже, может быть, недели четыре назад, когда формировалось, ну, не то что решение, но понимание того, что можно, что что, возможно придется принимать такие тяжелые решения, ситуация под Херсоном была критической, потому что в результате вот этого украинского наступления на севере, там нам пришлось отступить и заниматься тем, что перебрасывать резервы туда и создавать там нормальную линию фронта после того, как мы отошли в центре. Это были очень тяжелые бои, которые тоже съезали, съедали ресурсы там ЧВК и Донецкие корпуса. Но они, как всегда, находятся в очень жестком клинче с украинцами. И под Херсоном, соответственно, мы держали оборону. Опять же, держали оборону наши десантники, держали оборону наши как бы, другие части. Но, опять же, они были точно так же все измотаны, истощены. В в батальонах в ротах оставалось по трети, а в некоторых случаях и по четверти личного состава Перебрасывать туда войска крайне сложно, потому что мосты разбиты В основном с помощью переправ, как говорят, паромных, хотя это, конечно, не совсем паром И город набит людьми, и понятно, что если, скажем, украинцы прорвутся, то это будет хаос и кризис и в этих условиях, я думаю, что да, тогда было понимание, что если что, придется оставлять просто, чтобы не устроить себе огромный котел, в котором у тебя будет сидеть там человек тысяч тридцать войск и еще примерно 100 тысяч жителей, из них половина, которые были за вас. Поэтому такие разговоры были. Но поскольку даже во время его заявления, я имею в виду командующего Суровикина, названий города, а тем более действия, какие могут быть, не были озвучены, уже к моменту, когда Суровикин делал заявление, все-таки не было окончательного никакого решения, несмотря на все разговоры о том, что... Мы же помним, что там две недели назад тут вот шел просто вот везде по всем каналам, мы уходим из Херсона, мы уходим из Ну,
1: перемещение были, людей жители, на другой да. берег да? Пер- ну, здесь к перемещениям я, я как
0: раз относился изначально с э, полной поддержкой, потому что э, мы все время ругали х- хохлов за то, что они не давали выходить жителям, прикрывались ими как живым щитом. Что в Мариуполе, что в Северодонецке Что в Лисичанске а здесь мы фактически Выводим своих жителей из-под огня Потому что Бои за город или вообще мощные бои, угу. где местное население осталось, это, конечно, трагедия.
1: Но тем более, что это города, и, действительно.
0: Да, и поэтому, в общем, это решение эвакуировать людей абсолютно правильно. Причем я э, всегда удивлялся, почему это не, было, вообще дел, не делалось раньше. Потому, ну, понятно, почему не делалось там с Донецком все эти годы, но почему во время уже вот этих событий это не делалось Особенно украинцы.
1: Хайков, и когда появились эти сообщения Купянского, Бабьева и Яра, конечно, это... Конечно. я напомню,
0: что, например, даже Сталинград, ведь э, он был полностью эвакуирован. То есть жители... До боев. До боев он mm-hmm. был полностью... Правда, это уже было буквально в последние дни, но он был полностью эвакуирован. Там оставались те мирные жители, кто категорически просто не захотел уезжать. Но большая часть населения ушла за Волгу, их там, опять же, вывозили, расселяли, и в городе не было мирных жителей. Воевать без мирных жителей намного легче, потому что, во-первых, тебе не нужно э, думать, куда ты стреляешь. Во-вторых, тебе в этом случае... Нет задачи гуманитарного спасения Потому что, допустим, мы штурмовали Мариуполь, и мы практически каждый подвал Прежде чем, если бы там не было Мирных жителей, закатить закати туда пару гранат Потом проверяй, а здесь тебе нужно было Открывать двери, кричать темноту Есть кто живой, понимаешь, и Соответственно, дальше их из-под огня выводить Я это видел, когда ездил туда В командировке, видел это десятки раз этих Жителей, которых выводили Обычные боевые подразделения Ну, естественно, не целиком А там, uh-huh. а там 2-3 солдата, опять же Их выводили, поэтому это было абсолютно правильное решение Второй момент, почему, собственно говоря, ситуация изменилась Потому что примерно две недели назад, вот мы с тобой в начале передачи Я отвечал на вопрос, пошли пополнения Эти пополнения пошли сразу на передовые Пополнения пошли какие? То есть из числа наших мобилизантов или мобилизированных людей Выбирались те, кто отслужил недавно, кто имеет боевой опыт что прошел там войны и для их обучения в этом случае не нужны были месяцы, а нужно было дать 2-3 недели подготовки ускоренной, и человек был готов. Вот этих людей сразу, минуя все полигоны, отправляли на Донбасс и Луганск. Там их на полигонах как бы обучали, и они пошли вот в те самые части, которые сейчас сражаются под Херсоном. И они опять, эти части, стали полнокровными. Как только полнокровными мы закрыли все эти дыры, и мы видим, что все последние три недели... А две недели, так уже точно, Украина очень серьезно несет потери, у нее не получается продвигаться нигде. И, в общем, вопрос о том, что вот как-то мы там вот-вот что-то как-то будет с Херсоном, вообще не стоит. Но а... надо понимать, что Украина может попытаться нанести свой, так сказать, последний удар в этом году, потому что им деваться некуда, они не выполнили задачу, которую они ставили. Они не взяли Херсон, они не прорвались к Азову, к Азовскому угу. морю.
1: Возникает другой момент. Откуда вот это новая, диску... не дискуссия, точнее, а информация по поводу грязной бомбы. То есть mm-hmm. я с информационной точки зрения понимаю, что вот есть как бы определенные периоды времени, когда мы видели, что украинцы и европейцы, и американцы говорили, все, сейчас Путин тактическое, ядерное применит это. говорят, да не, не сомневаюсь, все, нет, он будет. И вот эта истерика была. Потом сошло на нет, потому что невозможно постоянно пугать, если ничего не происходит. А теперь появляется история с грязной бомбой. И возникает вопрос. Вот эти вот звонки Шойгу иностранцам были, потому что у нас есть неоспоримые доказательства, и они тоже это прекрасно понимают и сейчас будут отматывать назад? Или про что это?
0: Я нисколько не сомневаюсь, вот даже на толщину ногтя не сомневаюсь, угу. что мы получили упреждающую, очень серьезную информацию.
1: Нам кто-то это Ну, ага.
0: а Почему? Я объясню. У нас, в общем, есть... Концепция грязной бомбы, которая никто не понимает, нахрена она нужна. Ну что такое там, набить там бочку э, всякими изотопами, а потом ее, типа, там, э, разломать или взорвать и что? Если на нашей территории, на российской, понятно, что Украина просто преступник. А на своей территории непонятно зачем...
1: Пошел. Ну, чтобы нас обвинить в Ну чтобы понятно, это но у,
0: у России-то есть ядерные заряды. А, зачем а там я... важно уже. Главное, Нет, обвинить знаешь, просто и вот все. Объясню. Здесь как раз, почему мы, собственно говоря, забили тревогу. Потому что здесь есть опасность. Я разговаривал вот с одним очень таким известным химиком-ядерщиком, нашим, угу. кто занимался оружием. Я его спросил, скажи, пожалуйста, а можно ли э, имитировать ядерный удар, взрыв? Он говорит, ты знаешь, можно.
1: Имитировать? Говорю, как? да.
0: Он говорит, очень просто. Э, если ты на своей территории... Что такое ядерный взрыв? Он меряется в килотоннах. Килотонна, угу. килотонна там, от, там бесконечно не берем, но есть целая группа малых и сверхмалых ядерных зарядов мощностью от десятой килотонны до 1,01. 1,01 килотонны – это просто 10 тонн тротила.
1: Ну, типа здание взорвать. Ну, 10 тонн
0: тротила – это, ну, там, 200 килограмм тротила, как ты помнишь, взорвали в Москве здание, без вопроса. Угу. А, например, опять же, если ты этот тротил тщательно перемешиваешь еще и с селитрой, то мы видели, что это происходит в, Берли, в Бейруте. Вот в Бейруте было полное ощущение, что рванул атомный боеприпас с виду. Но там был огромный склад. Uh-huh. Но а, просто в этом случае э, селитр создает вот эту вспышку. Но в этом случае говорит, создать бомбу достаточно просто. Нужен всего лишь 20-фунтовый, 20-футовый контейнер морской, в который ты закладываешь там, 10-12 тонн взрывчатки, закладываешь туда примерно там, пару тонн селитра, Закладываешь туда извлеченные из хранилища ядерных отходов капсулу с там, 10-15 килограммами урана 235. Так. И э, еще все это дело инициируешь, ставишь сверху такую трубу высотой 2 метра, шириной полтора имитатор ядерного взрыва. Был такой в советское время разработан. Угу. Это, там, по-моему, семнадцать килограмм взрывчатки из специальной пиросмеси которая создает там вышибным зарядом такую вспышку и облако. И она же является инициатором-взрывателем. И дальше ночью, во время очередного российского налета, когда все это происходит, ты эту штуку, ты можешь доставить любую точку Украины на обычном трейлере, потому что это контейнер. Ты его просто подрываешь в нужном тебе месте. И дальше люди со стороны все дружно видят грипп, если это, допустим, вечер, или видит ночью вспышку, получает просто огромный удар, потому что 12 тонн, это или там 15 тонн, это 15 тонн. И э, утром или там сразу после этого все видят, кругом, значит, получают сигнал радиоактивной опасности. Никто же не видел живую атомную бомбу никогда, кроме японцев. Но все видят, значит, что радиоактивная опасность, туда идут со счетчиками, эти счетчики показывают зашкаливающие, и все понимают, что Россия применила ядерный боеприпас. Любой химик, ядерщик, который там окажется и возьмет пробы, сразу скажет, что это не был взрывом. Это была имитация. Это была имитация. Но проблема в том, а кто там появится? Это украинская территория. Кого они пустят? Или пустят таких экспертов, как, которые там дело Скрипалей, понимаешь, что разбирали.
1: Ну, то есть взорвать на своей территории, опять же, чтобы или сымитировать взрыв, сымитировать чтобы обвинить Россию. Сымитировать взрыв, чтобы
0: обвинить Россию. А дальше, почему мы на... начали, опять же, везде, на всех, так сказать... Площадках площадках об этом говорить, потому что засветка этой штуки, она лишает, в общем, всю эту идею главного фактора неожиданности, потому что разгон новостей в этом случае будет мгновенный по всему миру и на такой волне, что пытаться что-то доказать уже будет бессмысленно, но когда ты заранее все это засвечиваешь, если это уже заранее везде прошло что любая такая ядерная история, она изначально вызовет недоверие.
1: Так они перебьют эту Ну, нашу волну. Понимаешь, нет,
0: уже не перебьют, потому что это везде прошло. То есть мы со всеми переговорили, мы везде подтвердили, что мы не собираемся, как страна, применять. То есть у нас есть в в концепции применения, то есть в в господи, все уже заговорился. Я поняла. В доктрине применения ядерного оружия у нас есть обязательство не применять ядерное оружие против стран, у которых его нет. И, соответственно, в этом случае мы еще раз это повторили, и мы, опять же, засветили всю эту историю с грязной бомбой. И сейчас, если это вдруг совпадет с тем, что на Украине что-то произойдет в одиночном варианте, потому что зачем нам применять одну, один тактический боеприпас, если можно применить там и все решить. Но в этом случае мы, еще раз говорю, историю засветили настолько, что ее можно, конечно, сделать. Но это будет уже вызывать очень много вопросов и везде. Эффект исчезнет. Эффект исчезнет, Для чего нужна эта вся была штука? Чтобы это возникло неожиданно, чтобы это был сверхвзрыв в информпространстве.
1: Инициатива, с твоей точки зрения, это все-таки украинская или это с подачи американцев такой план?
0: Американцы нет. Я бы сказал, что это с подачи британцев. Может быть. Но, скорее всего, это все-таки, я думаю, что сочиняли украинцы. Понимаешь, в этом случае их, так сказать, их кураторы и друзья, они скорее могли похлопать там по щеке и сказать там... Ну, давай. Гуд, Вова Гуд, понимаешь? Или там, ну, ребята, мы типа ничего не знаем, а вы делаете, Потому что это все-таки работа с радиоактивными материалами, это безусловное привлечение десятков людей, и любой засвет э, иностранцев в этом деле, он, конечно, сразу э, может очень причинить много проблем. Не, Не сильно уж так, но много. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они просто в курсе того, что это готовится. Повторюсь, на мой взгляд, я в этом случае не имею, опять же, данных, но э, анализируя и общаясь со специалистом, я думаю, что речь все-таки шла о имитации угу. ядерного взрыва.
1: Но, с другой стороны, интересно просто еще временной промежуток 8 ноября выбора.
0: Ну, поэтому мы сейчас настолько быстро это все и засветили, потому что, скорее всего, скорее всего, такая история уже подготовлена. Этот там в контейнер или, может быть, там грузовик, он уже где-то стоит, понимаешь? Просто теперь его уже сложно применить, потому что э, это будет, ну, как тебе сказать, слишком сильно совпадать с тем, о чем говорят русские.
1: Ну, понятно. Вопрос тогда по инфраструктуре. Тоже, мне кажется, любопытный, потому что... Тактика наша На протяжении двух недель Наносить удары Вот Сейчас отмечается, что интенсивность этих ударов Снизилась, Ну и самое главное Мы стараемся, видимо, вызвать Вот этот вот критический дисбаланс Когда одна часть инфраструктуры Не может уравновешивать другую Пока там-то та находится в, в нерабочем состоянии Наша цель какая и что будет означать Для нас достижение цели Поставленной вот этими бомбардировками Ударами
0: Ну, на мой взгляд, цель абсолютно очевидна, это выведение из строя нормального функционирования украинской энергетической системы, соответственно, воздействие на транспортную систему, потому что мы занимаемся и тем, и этим, и очевидно, что эти вещи могут быть выведены только методичной и целенаправленной работой, то есть просто одновременно один раз засыпать все, но это на какое-то время, там, на несколько часов или, может, там, суток парализует, но... Вывести из строя системно можно только, когда ты работаешь по этим объектам месяц-полтора. То, что ремонтируется, разрушается, то, что ремонтируется, разрушается. Потом наступает момент, когда уже ремонтировать невозможно здесь, переходим на следующий. Uh-huh. Что энергосистема Украины создавалась в советское время, это очень устойчивая система. Она изначально строилась на условиях того, что она должна пережить в том числе и ядерную войну. И, соответственно, вот только методичные ее разрушения и вывод из строя могут действительно Украину решить энергетики. А энергетика – это остановленные предприятия, это полная остановка всего того, что ВПК, которая осталась. Я скажу, это в последнюю уже очередь, там, допустим, там, страдания мирных жителей. Это меньше всего на это расчет. Но то, что, допустим, они вынуждены переходить с электротяги на тепловозы, Это уже как бы целая проблема, потому что не так уж много у них тепловозов. Нет, они есть, не надо говорить, что у них там нет и все плохо. У них большой парк, но это снижение скоростей как минимум. Во-вторых, с тепловозами тоже можно бороться. Понимаешь, то есть методичная система подразумевает, это примерно, знаешь, в какой-то степени как борьба с эпидемией. Невозможно ее взять и победить по щелчку, бросив на это все силы медицины. Для этого нужно пройти весь цикл долго, упорно и... В конце ты в итоге
1: побеждаешь. 7373-948, телефон прямого эфира, надеем наушники. Здрасте, Евгений, слушаем вас. Здравствуйте, Алло. Евгений Москва. Скажите,
0: пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот если вы рассказали нам, что Украина, мы считали, что Украина нас встретит с левым солью, а почему еще в четырнадцатом году нельзя было остановить войну?
1: Почему ну, в 2014 году? Не... Ой, если бы ДКБ, ну ладно, коротко можно. Да очень коротко. Первое в 2014 году
0: нам нечем было останавливать. Мы только-только начали восстанавливаться после, после реформы Сердякова. Крым это и не вся Украина. Вот. в этом случае нужно понимать, что а, тех сил, которые у нас было бы на операцию такого масштаба, который мы видим сейчас, не хватило бы. Я замечу, что мы, в общем, 8 лет готовились к этому событию. И готовили войска, и на, наращивали, мы две армии сформировали в том числе первые танковую на границах. Mm-hmm. То есть мы очень много чего сделали, и все равно нам не хватало сил, когда мы начали. Поэтому вопрос, почему в 2014 году нет, ну вот поэтому. Конечно, Украина была намного меньше готова. Второй момент, конечно, скорее в этом случае, почему мы не работали на развал Украины. Вот это уже вопрос... К нашим руководителям, которые, видимо, на тот момент достаточно долго, до прихода Зеленского И даже, точнее, до до первого года работы Зеленского Все мечтали и думали, что мы как-то сможем с Украиной договориться Что можем договориться с Западом и как-то вот остановиться Но вот когда стало понятно, что Зеленский не остановится, тогда уже все было понятно То есть война, на самом деле, стала очевидна не год назад, а примерно через полгода, год, как пришел Зеленский
1: Так, Бэтбойг спрашивает Как по мнению эксперта будет выглядеть Наша победа? Разгром ВСУ Истертая с лица земли Украина И 50 лет жизни в Иране Как в Иране? И все это ради того, чтобы не было Гей-парадов на Новом Арбате, оно упрощает наш Слов, конечно, но в целом первая часть вопроса Как может выглядеть победа?
0: Ну, если для слушателей очень важны гей-парады Ну, видимо, это очень такая Серьезная болезненная для него тема Победа для нас выглядит только одним образом Украина выходит из войны Признавая все Наши требования. Вот это главная вещь. Будет ли это на рубеже, там, условно говоря, Одесса, Николаев, про Левобережье, или для этого надо будет еще там, отрезать, отрезать угу. от Львова и полностью, так сказать, превратить Украину в остров? Это уже вопрос второй. Повторюсь, для нас важно признать э, Украины безоговорочной всех наших требований. И, причем, я напомню, что среди этих требований не вступление в НАТО, не создание там, ядерного оружия и
1: там, э, денацификация. Ну вот, ну, вот это главные требования. Заяц спрашивает, а почему не бьют по определенным институтам, где могут изготовить а, грязную бомбу?
0: Ну, во-первых, бить по институтам, где могут изготовить грязную бомбу себе, да, не себе дороже, но это как бы фактически создание такой грязной бомбы, это уже в сработанном виде. Понимаете? Почему мы не бьем по ядерным станциям? Там же хранилище всех отходов, откуда да. будут брать материалы для ядерной, вот этой, то есть для грязной бомбы. Ну, я практически ответил на этот вопрос, потому что при ударе по ним произойдет разрушение и заражение местности тем самым химическими, то есть и радиоактивными веществами, против которых мы выступаем.
1: Угу. Дмитрий говорит На Украине сейчас очередная мобилизация Отправят на обучение за границу новых бойцов За зиму обучат К весне мы будем спорить с армией Украины За второе место по силе армии в мире Мы создаем суперармию Украины С натовским оружием
0: Все сложно Первая Украина не может создать себя Как натовскую армию Потому что она критично зависит От натовских вооружений У НАТО вооружений сейчас не так много Чтобы э, Украину сделать подобным себе Украине выделяют Ровно столько, сколько бы она могла, так сказать, как бы использовать, но и не быть разбитой. Но никто ее в, там, в лучшую армию мира не превращает. Угу. Они сейчас мечтают о бабрамсах, о старых F-16, но, опять же, еще никто им их не дал. Во-вторых, их не дадут в таких количествах, чтобы это вот прямо затмило небо, и русские побежали. Повторюсь, сама геополитическая ситуация такова, что Украина будет вынуждена вести войну на мизере. Поэтому для нас в этом случае э, нынешний призыв, он, конечно, играет роль, но нужно понимать, что в гонке мобилизации Россия всегда выиграет, но ну, просто потому, что против одного украинского солдата, а я напомню, сейчас на Украине уже под ружьем примерно там, в общей сложности миллион, но в армии, я думаю, 1700 750, а всего максимальный Мобилизационный потенциал Украины Если выгрести всех, кто может носить оружие Это 2 миллиона а Максимальный мобилизационный потенциал России Это минимум 5-7 миллионов Поэтому вещи несравнимы И войны как бы вот, мобилизации не будет Потому что мы сейчас подготовим Вот этот резерв, который мы готовим угу. По мере того, как будут увольняться люди Уходить, мы будем продолжать мобилизацию Но, конечно, уже не такими темпами А ну, то, что называется в рабочем порядке
1: На чьей стороне сейчас инициатива?
0: Сейчас ситуацию, которую очень правильно назвать, оперативная пауза. Украина сточилась, вот эта ее наступательная группировка. Мы свою еще не подготовили, мы пока только в стадии ее создания. А на фронте мы сейчас как бы наполнили наши полки дивизии, они стоят в обороне, но ведут активную оборону, то есть они uh-huh. наступают и отбивают что-то, защищаются. Для Украины ситуация патовая, потому что, я уже сказал, главная задача была взять Херсон, эта задача не выполнена, и у Украины есть очень большой соблазн, точнее, у командования, или от него требуют все-таки кинуть все резервы, то есть не остановить формирование корпуса под Львовым, а все резервы кинуть на то, чтобы все-таки попытаться взять Херсон и скинуть русский в Днепр. Я думаю, что вот ближайшие две недели, если они этого не попытаются сделать, то дальше начнется такая пауза до зимы. Не зимняя угу. пауза, не надо путать. На самом деле зимой воевать... Это абсолютно нормально. Более того, зимняя война это главный показатель высокотехнологичной армии. Потому что кто может
1: зимой воевать, тот и. Кто да. может
0: зимой воевать, тот и победит. Почему? Потому что для сильной стороны никакие проблемы зимы не являются проблемой, потому что они, мы к ним готовились, мы должны этим как бы быть готовы. А для стороны, которая слабая, любая зимняя проблема это сразу огромная, допустим, там, перебой с электричеством зимой это остановка очень многих систем, от которых зависит жизнеобеспечение армии.
1: Угу. А, другой момент еще возникает, так от наших, да, у нас две... одна минута остается. А, если мы хотим выпол... выполнение Украины всех наших условий, нужно будет полностью контролировать Украину.
0: Ну, вы знаете, здесь уже я, я, политический вообще, вопрос уже. Разделить не да? шкуру неубитого медведя. Давайте сначала все-таки, точнее поросенка. Давайте сначала этого поросенка, все-таки этого как это называется, кто у нас там в лесу живет, кабана. Угу. Вот этого кабана сначала как-то загоним, а потом будем решать, что с ним делать.
1: Да, а не заранее.
0: Нет, заранее нет.
1: Заранее не нужно. Уже много чего было заранее, а потом сплошное разочарование. Все, Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт и журналист. Влад, спасибо, ждем снова. Далее у нас новости. Я к вам в 14 часов вернусь.